0: یکی بود یکی نبود تراب رو کرد به حسن آقا و از اون در باب جزیات زندگی میرزا بنویس ها پرسید حسن آقا اون چی رو که میدونست تعریف کرد بعد تراب ترکش دوز گفت عجب پس میشه امیدوار بود که ما رو تنها نگذارن باید دنبال کار مرحوم حاجی رو بگیری گفتم دیویس نفر فدایی مسلح در اختیارت بگذارن هر جوری که سلاح میدونی آزوغی اهالی رو برسون گه عواارت و از دم دروازه ها بردارن و قیمتها رو ارزوم میکنی. کنیمیم. رو هم تا میتونی از دهات سر راه اردو میخری به دو برابر و سه برابر دستکم کم آزوقی سه ماه شهر باید توی انبارها حاضر باشه. حالا پاشو برو دنبال این دو تا میزای دوستت. حسن آقا رفت و هزار مجلس دوباره پرداختن به بحثی که در پیش داشتن. سید گفت هیچ فکر کردین کاری بکنیم شاید این قرار صلح سر نگیره، را به تکش دوز گفت من منتظر اشاره جلاد دربارم که به اردو رفته میشه یه دست از حرم رو وقتی لازم شد با سلام و صلوات فرستاد بدرقه اردو یا به پیشبازش. فردا هم سید رو با هفت نفر ایلچی میفسیم به طرف سرحد معامله با دولت همسایه رو ما هم میتونیم بکنیم بذار اول خیالمون از این عرق راحت بشه سید بعد حالیشون کنی که این توپ و توپچی اسمن برای سرکوبی ماه و رسما برای مقابله با خودشون جان دلم که شما باشید، حزار مجلس در اینجای بحث بود که صدای هنهون خانلرخان مقرب دیوان و ترخت تروق اصای میزان و شریع از توی پلکان بلند شد و بعد در حجر باز شد و میزان و شریع از پیش و خانلرخان از دنبال وارد حجر شدند. پس از اونها قلندر راهنما اومد تو و کیسته پول و کاغذ دوله شده تعهدنامه را گذاشت درای تراب ترکش دوز و رفت. حضور مجلس که جروی پای تازه واردها بلند شده بودند سری به اونها جو و اون رو صدر مجلس روی پوست تخت ها نشوندن و شریعه بغ کرده و تسبیح گردون از همون دم که وارد شد به جای اینکه سلام کنه یا جواب سلامی رو بده یا تعارفی بکنه مدام چیزی زیر لب زمزمه و تسبیح میگردوند وقتی همه نشستن و مجلس ساکت شد تراب تکش دوز از خانلرخان پرسید حضرت آقا چه زمزمه میکنن مولانا گفت لابد و انیکاد میخونن. سید گفت نه باید جهنم جهنمولتی کنتم به تو و باشه. به این شوخی که همه خندیدن و قبار کدورت که از مجلس برخاست همه راحتتر تر نشستن و تراب تکش دوز به حرف در اومد که گفت از دیدار آقایان بسیار خوشحال. امیدوارم اهل حق ایجاد زحمتی برای آقایان نکرده باشند. خالد گفت گمان نمی کنم صلاح اهل حق در چنین مزاحمت هایی باشه و به ارتجال یک شعر مناسب خوند تو را به دنبال کرد که با این امان نامه که دست آقایونه اگه آزارشون هم به اهل حق برسه باز در امانن ولی آقایون بهتر میدونن که وقتی مردم به سر کاری به هیجان اومدن به زحمت میشه جلوشون گرفت. حضور آقایون به صحت و سلامت در میان ما هم به صلاح حکومت که لابوت به علت شما را همراه نبرده و هم به صلاح ماه که ثابت کنیم وحشیهای خوندخار نیستیم آقایون حالا که موندید مجبور به همکاری با ما هستید بعد سید پرسید حالا بفرمایید ببینم علت این اظهار التفات آقایان چی بوده خانرخان که از بس سنگین بود به سختی میتونست کم بخوره به زحمت پای راستش رو از زیر تنش بیرون کشید و پای چپو به جاش گذاشت و بعد گفت در مدت قیبت قبله عالم طبق فرمان همایونی، حضرت امام جمعه و این بنده ضعیف عهدهدار کفالت امور ارگ و اندرون همایونی شدیم. اما از اونجا که در این ایام وانفس ها از این دو تن ضعیف تعهد چنین امر خطیری برآمده نیست، اینه که به استمداد اومدیم. و یک بار دیگه به ارتجال شعری خوند و تومار فرمان را از توی آستین قبای خودش در آورد و باز کرد و گذاشت روی تراب ترکش دوز مولانا گفت شما بهتر از ما میدونی که تا حالا هیچ دستی به سمت عقد دراز نشده اما واقعا چرا آقایان به اردون نرفتن میزانو شریه به حال ساکت مونده بود و تسبیح مینداخت با چهره ای برف روخته گفت لا اله الا الله علی ای حال این دایی تکلیف خودشو که میدونه یک عمر تکلیف شرعی مردم به دست این دایی بوده علی حال 60 سال که دایی به رزق اهل این شهر گذران کرده اون وقت در این ایام وانفسا دایی بلند میشد کجا میرفت و از سر عصبانیت لا اله الله دیگه ای گفت و ساکت شد. بعد خان لرخان صرفی کرد و به حرف اومد که بعد هم تا روز قیامت که نمیشه درهای عرق رو بسته نگه داشت. مخدرات و اورات همایونی هم چشم و گوش دارن و خدا عالمه که تا به حال چند تاشون از ترس دق نکرده باشن. مرانا گفت پس در حقیقت ما با دو حاکم معذور شهر طرفیم بله حاکم شهر و حاکم عرف. سید گفت و اصلا چرا مخدرات هرمسرا هم راه اردو رفتن؟ تراب گفت به رسم قلندری در این مورد به مذاق قبله عالم خوش اومده بله؟ میزان و شریه گفت خدا عالمه کسی چه میدونه چی پیش میاد علایه حال این کلید ارگ دایی از این به بعد هر وظیفهای رو شرعن و عرفن از عهده خودش ساقت میکنه و به این حرف یک کلید بزرگ و قلم زده نقره رو از زیر عباد در آورد و گذاشت ترکش دوز سید گفت: حالا می‌فرمایید ما با این حرمسرا چه بکنیم؟ مگه نان زیادی داریم. خانلرخان به حرف اومد که مگه ارگ به این بزرگی رو فقط به خاطر یه حرمسرا ساختن، اگه آقایون متعهد بشن که در قبال ضبط ارگ حکومتی از حرمسرای همایونی نگهداری کنند، وظیفه ما انجام شده است. مولانا گفت: چطور از خود خانلرخان بخوایم به جای ملک و فعلا به منصب خاجه‌باشی حرمسرا اکتفا کنه؟ ترابه ترکش دوز گفت بعد نگفتی چطور حضرت آقا در حضور خود آقایون امشب درعک رو باز میکنیم و برای اینکه خیال آقایون راحت باشه از شخص خان لرخان با اهل و عیال خودشون امشب به هرمسران نقل مکان کنن و مخدرات رو زیر بال بگیرن بعد میدیم اما نامه آقایون رو توی شهر جار بزنن و منصب جدید خان لرخان رو به گوش همه میرسونیم از عزت امام جمعه هم انتظار داریم نماز مغرب امروز و به امام جمعه جدید اختدا کنن تا خیال مردم راحت بشه بعد هم دستور بدید معزن ها کماف سابق کارشون رو بکنن ایمان مردم رو یه روزه نمی کرد و به این حرف مجلس تموم شد قلندرها همون شب بساتشون رو از توی تکیه ها جمع کردن و بردن برگ حکومتی و تکی ها رو گذاشتن برای رد و فتق امور مردم در یکی دیوان شرع و پا شد دومی برای رسیدگی به حساب آزوقه سومی برای مستوفی خانه و چهارمی برای تحویل و تحول هونگها ها و همینجور. و از فردای اون روز شهر ساکت و آرام شد و مردم رفتن دنبال کار و کاسبی هر روزشون. نرخ نون و گوشت منی یه شایی ارزون شد. عوارز و عشریه و دیگر حق و بوغ های حکومتی رو لغو کردن و قلندرهای دفتر و دستک به بقل رافدن به تقویم انوال همه اونهایی که در وقایه روز پیش دکون زندگیشون سوخته بود یا چپو شده بود و گاریهای قلندرها سر هر کوچه و گذر ایستاد. پر از هونگهای سنگی و قلندرها در یکی یکی خونه ها را و هونگ برنجی ها رو جمع می کردند و به جاش هونگ سنگی می دادند. از اون طرف هفتا از توپای قلنده اصاز و سوار کرده بودن روی اراده های سنگین که هر کدومو دوتا قاطر گوش و دنبوریده قبراغ مدام توی شهر میگردوند. و مردم توپ ندیده برای تماشای اونها از سر و کول هم بالا می رفتن و روی هر کدوم از توپ ها یه جارچی بلنقامت و های ایستاده بود و مردم و تشویق میکرد کرد به عوض کردن هونگ ها و گاهی هم شعری میخوند در محسنات توپی که زیر پاش بود و گلولش چنین و چنان از تیر شهاب پیشی می گرفت و زربش چنین و چنان هول در دل کافر می انگید. avec